0: Bonjour, je suis Pina Paradin-Mikoto. Bienvenue dans Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Edouard Bergeon. Bonjour Edouard. Bonjour. Édouard, tu es réalisateur. Nous nous sommes rencontrés en 2012 au lancement de ton documentaire « Les fils de la terre » où un ami commun, Gilbert Demergue, nous avait invité. On s'était rencontré avec Yannick, mon mari.
1: Un paysan euh... De lait dans un producteur le, euh, de lait, exactement.
0: Yannick et Gilbert euh, ouais. travaillaient ensemble à l'époque sur euh, euh, finalement ce qui est devenu, euh, quant à Vélot, ouais, ils ont créé la une marque, marque de lait voilà, et... qui, a, qui a un succès incroyable puisque Gilbert à l'époque n'avait pas de marque. Ils ont lancé leur marque, c'est ouais. devenu une des premières marques euh, vendues dans les circuits euh, parisiens.
1: 30 producteurs qui se sont alliés euh, pour euh, vendre leur lait au juste prix et puis pour, pour se rencontrer aussi. Ils se sont rencontrés ces producteurs et, et ça a donné. « Quand t'avais l'autre ». Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est
0: ça. Et c'est Gilbert qui nous avait présenté initialement. Et euh, ce documentaire, « Les fils de la Terre », c'était euh, sur euh, les suicides de paysans. Et moi, j'avoue que ça m'avait vraiment beaucoup ému. Euh, D'autant plus qu'on découvre à travers ce, ce documentaire que finalement, c'est ton histoire aussi, puisque ton père hein, s'est euh, suicidé. Tu feras d'ailleurs de cette histoire le scénario de « Au nom de la Terre hein, », qui est sorti en 2019, hein, mmh. avec Guillaume Canet dans le rôle euh, de celui qui est ton père, et ce, connaît, ce film connaît un immense succès, puisqu'il sera vu par plus de 2 millions de Français. Ce qui cinéma, est quand même ouais, est, exceptionnel au cinéma. Ce
1: n'est pas du tout prévu et c'est assez dingue. Et c'est
0: complètement dingue. Et depuis, tu as lancé une chaîne de télévision en ligne qui s'appelle Cultivons-nous. C'est la chaîne TV engagée pour le mieux du mieux manger, avec le parrainage de Guillaume Canet. C'est ça. Et tu sors aujourd'hui Cultivons-nous le livre aux éditions des, des arènes dans le, qui nous accueillent aujourd'hui. Donc on est présents dans leurs locaux.
1: Et tu es aussi dans le livre, tu n'es pas que dans leurs locaux. Exactement, et j'ai <rire> la chance d'être aussi dans le livre. Pour ceux qui font bouger l'assiette, enfin qui font évoluer l'assiette
0: Exactement, j'ai été euh, très heureuse quand tu m'as appelé euh, pour me proposer d'être euh, dans le livre, parce qu'effectivement, bah, c'est le sens de, de Food Karma, de mon investissement euh, dans l'alimentation. Donc j'ai le grand bonheur d'être aussi dans le livre. Et aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi sur, finalement, euh, quel est le lien de la terre à l'assiette aujourd'hui Et est-ce que, euh, quand on se met devant son assiette, on peut euh, bien choisir euh, ce lien et faire vivre les bons liens
1: ah, c'est une belle question et puis je pense que cette, cette question et ce sentiment, on l'a tous vécu par un événement inédit qu on a tous, euh, qui nous a fait tous peur, c'est le, le Covid, le premier confinement. Exactement. Euh, on a passé beaucoup de temps, on s'est retrouvé, on ne savait pas, on a eu peur et, et on a eu du temps et on s'est retrouvé en famille, on a, on a cuisiné et puis on s'est un peu demandé d'où venaient les produits euh, parce que... Bah parce, que le, la, parce que déjà,
0: c'était devenu plus compliqué de les trouver, ce qui déjà de questionne les beaucoup.
1: les trouver, et puis euh, on voit très bien, il y a la préoccupation aujourd'hui des, des Français, c'est le pouvoir d'achat, mais la, la première préoccupation, c'est la santé. Et comme on est ce qu'on mange, euh, on s'est demandé, tiens, d'où ça vient ça Donc il fallait trouver les produits, mais euh, les seuls lieux en plus qui étaient ouverts, c'était les supermarchés et les marchés. Exactement. Donc euh, qui dit marché dit généralement plutôt local, ou en tout cas régional. Et, euh, et peut-être qu'on, je dis on parce que toute population confondue, je pense qu'on a pris le temps de, ref, de cuisiner, donc de, faire, de, de, de choisir ses, ce qu'on allait manger. Et, euh, et là, ben, aussi, on a vu que frontières fermées, euh, main-d'oeuvre manquante dans l'agriculture, main-d'oeuvre étrangère. Plus de
0: main-d'oeuvre étrangère qui constitue une grande partie de la main-d'oeuvre, des petites mains de l'agriculture. De l'Afrique du
1: Nord, d'Europe de l'Est et euh, ben, tous les... Tous les travaux de cueillette, de ramassage, les fameuses donné, fraises qui
0: n'étaient plus ramassées ouais, pendant le confinement. Il y des
1: mains. Et là, on se rend compte que ah bah oui, en fait, il euh, y a des mains, il y a des hommes et des femmes derrière. Et puis il euh, y a tout un circuit avant que ça arrive dans notre assiette. Les routiers qui apportent euh, tout ça et qu'on se voit bien qu'une ville comme Paris, je crois, a deux jours euh, d'autonomie ou trois jours, pas plus. Hein. Et euh, cultivons-nous tout ce que je développe, c'est raconter du. Le, la trajectoire des produits euh, qu'on mange, du champ à l'assiette. Je pense que trop longtemps, on n'a on a parlé que d'agriculture, on n'a on a parlé que de cuisine, on n'a parlé que d'environnement. De façon très silotée finalement. Silo, en silo. Et, euh, et moi, tout mon travail, c'est de, de faire voir que tous ces cercles sont concentrés et qu'on on le voit très bien. Euh, tu, tu, tu connais très bien la cuisine. Tous les chefs, tous ceux qui sont passionnés de leur assiette, ils te parlent de qui euh, il parle de quoi Il parle du produit. Mais qui fait ce produit Ce sont les producteurs. Les producteurs, les éleveurs, les, les agriculteurs, les maraîchers, euh, les apiculteurs. Il y a des hommes et des femmes qui font tout ça. Donc, euh, et puis tout ça, ça se fait entre le ciel et la terre. Euh, donc euh, qui sont les premiers écologistes et les plus en contact avec, avec la nature Ce sont les agriculteurs, les producteurs. Donc je ne vois pas comment on peut ne pas parler d'eau, euh, de, de vie du sol, de, de météo, euh, donc d'environnement, d'écologie. Euh, sans parler euh, d'agriculture et, et d'alimentation donc c'est tout mon travail, moi avec, en créant Cultivons-nous TV il y a un, un an et demi, pendant le premier confinement à ce moment là, euh, on est six mois après la sortie de mon le film Mon Nom de la Terre Le
0: est paru pendant le confinement Non, ou on est six mois après Mon Nom de la avant. Terre
1: et en fait euh, mon film fait deux millions d'entrées, on vient de le dire mais il fait deux millions d'entrées principalement dans la ruralité, on fait que, que entre guillemets 115 000 entrées à Paris ah, c'est vrai. alors que le cinéma normalement se fait quand même en grande partie à Paris et on voit qu'il y a un fossé entre les gros centres urbains, où c'est là qu'on parle bio et qu'on veut manger, a priori, euh, nourriture géniale et tout. Mais on va pas voir mon film sur euh, ceux qui nous nourrissent. Et c'est à une population qui va peut-être moins au cinéma, plus rurale, même des agriculteurs qui sont allés voir, qui sont allés se reconnaître, en fait, qui sont allés se voir au cinéma. Et, euh, autour et de... quels sont les
0: retours que tu as eu ben, des de ce spectateurs film, je... aussi bien justement de ces différentes populations Tu dis euh, beaucoup de, de ben... gens de la ruralité qui y sont allés, mais aussi quelques parisiens qui... Quel, euh...
1: Mais que ça soit dans la ruralité ou même en ville, euh, j'ai fait 120 débats autour de mon film, donc j'ai sillonné la France et euh, beaucoup de remarques euh, sur le fait qu'il y avait une méconnaissance aujourd'hui du, du métier d'agriculteur. On se revendique tous, plus ou moins, petit-fils euh, ou fils, enfin euh, à une ou deux générations, issus de la terre. Où on a tous un inconscient collectif parce qu'on est allé euh, en vacances chez, chez un oncle, chez une tante, chez des grands-parents qui étaient agriculteurs, mais c'est un monde qui a, qui a tellement évolué depuis 20 ans, 30 ans que, voilà, bah, ouais, c'est <rire> pas forcément la réalité euh, dont on se souvient, quoi. Et je pense euh... que ce
0: point de méconnaissance, c'est un point euh, hyper fort, parce que même moi qui suis plongée dans l'univers de l'alimentation mm -hmm. depuis des années, j'ai découvert, euh, ça m'a un peu changé mm -hmm. ma vision de l'agriculture de voir euh, ton film, hein, tout simplement parce que moi je côtoie dans mon quotidien plutôt des agriculteurs déjà très engagés mm -hmm. dans des démarches euh, de plus naturelles, plus santé, d'une façon globale, et que finalement, bah, on attend à se dire que les autres agriculteurs ont tort, et tu montres dans ton film que tout ça n'est pas si simple.
1: Mais ben non, parce que si on parle du bio par exemple, c'est qu'une qu roue du carrosse en fait. Euh, on a tendance à opposer l'écologie à l'agriculture, mais c'est pas une bonne idée en vrai. C'est
0: euh... ce que tu disais tout à l'heure, les, les premiers écologistes sont les agriculteurs ouais, depuis toujours. Et
1: puis euh, faut faire avec. Euh... L'agriculture bio, l'agriculture de conservation des sols. Et puis le, le, le but, c'est de faire toujours mieux. Les agriculteurs, si, si vous leur demandez est-ce que vous êtes heureux de mettre de la chimie pour ceux qui en mettent Ben non, en fait, s'ils pouvaient s'en passer, ils le feraient. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus avoir qu'une agriculture bio en permaculture et de maraîchage. Si on boit de la bière, qu'on qu a de la farine, qu'on a du lait blanc pour faire des produits laitiers, du, du fromage et tout, c'est qu'il y a des fermes qui produisent pour l'agro-industrie. Et euh, on peut pas opposer les uns les autres. 80% de, ouais, qui de... nourrit
0: encore la majorité des gens.
1: 80% d'entre nous, on va où faire nos courses Au supermarché. Évidemment. Moi, je vais au marché, je vais chez le producteur, mais je vais comme tout le monde au supermarché, et c'est pas un gros mot. Et c'est euh, -ce pour ça que moi, je suis plutôt là pour réconcilier, alors que beaucoup veulent un peu opposer et mettre dans, mettre dans des camps et tout. Je reviens sur les débats de, de nom de la terre. Donc beaucoup de questions sur euh, ah c'est ça le métier d'agriculteur tu viens de le dire toi-même tu découvres des choses en voyant mon film et puis derrière beaucoup de questions parce qu'on est tous citoyens tous consommateurs on vote tous trois fois par jour quand on quand on fait nos courses quand on mange et euh, et là tu te dis que quand même il manque une boîte à outils euh, pédagogique enfin une boîte à outils où le consommateur euh, pourrait s'informer euh, de comment sont faits euh, euh, les produits qu'on mange en fait et à ce moment là je suis avec enfin euh, ça, ça fait plusieurs années que, que je parle et que je côtoie un ami qui s'appelle Antoine Robin qui avait monté un Pure Player qui s'appelait Spicy il y a quelques années mais qui était trop en avance on va dire euh, sur le modèle de Netflix carrément et euh, il, dit, il me dit mais pourquoi on prolongerait pas l'aventure la, de ton film par justement un, un média digital donc une télé sur abonnement qui est Cultivons-nous Télé qu'on lance pendant le premier confinement mais qu'on réfléchit donc avant et il me dit on va lancer la chaîne de l'agriculture moi je lui dis ouais mais tout ce que je viens de vous dire là, je dis il faut, faut, faut le prolonger, c est, c est, ça, ça va être cultivons-nous du champ à l'assiette, et c'est là qu'on va réconcilier euh, bah, la terre, euh, l'assiette, l'environnement, et puis là-dedans il y a la mer, et puis il y a ce qu'on boit, donc euh, de l'eau, du vin, donc euh, c'est comme ça que cultivons-nous est né, et le confinement a été un alignement de planète pour nous, enfin parce qu'on a eu du temps, on était un média... Les journalistes ont pu, qui sont, et les leaders d'opinion ont pu se dire « Ah, c'est pas mal, ça !» qu'il fallait qu'on sorte de cette actu aussi, Covid, où on avait tous peur, hein. et là, on parlait quand même de, de positif. Ouais, – on avait et... besoin
0: d'avoir ouais. une vision et positive euh, du monde, de doit être de sortie.
1: Et, puis, et puis, on a eu plus de temps. Guillaume Canet, qui est le parrain de la chaîne, a eu aussi euh, adhéré tout de suite. Euh, quelques mois plus tard, on part chez un boulanger, Roland Feuillasse, là, dans le, dans, dans le, à Cucunian, dans les Corbières, voir comment il fait sa farine avec des blés anciens, Marion Cotillard vient, donc, donc il joue le jeu et puis forcément, ça, ça booste. Euh, on crée une marque, il hein, faut, faut l'ancrer, ça prend du temps. On est allé replanter des arbres avec Guillaume euh, sur les terres de mon père, là-même où moi, avec mon père, j'étais petit, mais on les avait arrachés il y a 30 ans parce qu'on avait du nouveau matériel, parce qu'à l'époque, on arrachait les arbres. Ouais. On ne pensait pas à l'érosion des sols, on ne pensait pas que l'arbre est un, un créateur et générateur d'eau, d'air, de, de biodiversité. On avait arraché les ben là, avec des enfants de l'école primaire où était mon père, à rouiller dans la Vienne le sens était fort, avec la, une association locale, Prom PromE, qui, qui replante des haies, et puis des enfants et des arbres, dont je suis aujourd'hui le parrain c'est mon amie Marie-France Barrier qui est une ancienne réalisatrice de, de documentaires, qui a fait le temps des arbres, notamment, là, ce doc extraordinaire. Euh, et ben, elle a monté cet assaut et tous les ans, elle replante toujours plus de kilomètres d'arbres avec des enfants. Et là, c'est fabuleux de voir le pouvoir des arbres. Et ben, avec Guillaume, on, on était sur cette plantation euh, au mois de décembre. Ça a fait un documentaire pour Cultivons-nous. Et puis, on s'engage comme ça, en fait. On, on plante, on, on sème l'avenir.
0: Sème l'avenir, ça, ça c'est un... Un bon, euh, une bavard, belle idée. Hein. C'est ça qui est passionnant. <rire> et tu viens donc du, du coup de sortir le livre Cultivons-nous. Quel est ton objectif aujourd'hui ben, avec ce livre
1: Quand on quand on plante l'avenir, quand on sème l'avenir, euh, il se trouve que des fois, on, voilà, il y a des la nature euh, est surprenante et et puis euh, et, 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 et laisse pousser des voilà, des opportunités incroyables. Et euh, à Noël dernier, Laurent Beccaria, qui est le, le patron euh, des Arènes, c'est un grand, grand éditeur, on est dans leur locaux là en ce moment, il m'appelle, on avait collaboré justement il y a dix ans auparavant pour Les Fils de la Terre, le documentaire dont tu as parlé, où il, il, il était le, le patron de la Revue 21, c'est eux qui avaient créé la Revue 21 et j'avais collaboré pour eux, pour mettre en, en image et en aquarelle et en texte euh, dix planches euh, retenues au nom de la Parce terre que tu dessines aussi non 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 mais en tout cas j'ai non il y avait une illustratrice d'accord et okay. moi j'écrivais les, les textes et, euh, et, et Laurent donc euh, m'avait suivi et il a vu l'émergence de cultivons-nous TV euh, l'année dernière et à Noël il me dit euh, tout, il dit tout le bien qu'il pense de cette chaîne et il me dit il faudrait qu'on se voit et on s'est vu là dans ces mêmes locaux et euh, il me parle de du livre annuel on connaît tous euh, le livre de Noël en fait, qui, qui a une récurrence à Noël. Et euh, il, me dit, il, il me parle de sa volonté de relancer ce format-là. Et euh, quoi, quoi de mieux que, que de faire « Cultivons-nous le livre ». Et je lui raconte forcément, et il avait vu euh, cette réconciliation de, du champ, de l'assiette, des urbains, et des ruraux. Et, euh, et justement, ça, ça donne aujourd'hui un ovni que tu as dans les mains, là. Euh, un qui... très bel ovni. <rire> ouais, un ovni. Qui n'est pas avec une couverture cartonnée. Euh, euh, c'est un outil dans tous les sens du terme. Euh, parce que comme même on les... pourrait l'imaginer pour aller sur l'agriculture un peu un téléfilm de France 3, quoi, avec de l'accordéon <rire> et, et la gita de maïs. Quoi. Non, pas du tout. <rire> Là... Ce
0: qui est rigolo, c'est que tu as même combiné plein de formats. Il euh, y, y, y a de l'illustration. Il y a de l'aquarelle, il y a de la pastelle il y a, de la pastel, des, y a de la
1: photo, des portfolios. Il y a un portfolio d'un agriculteur, pour le coup, ce n'est pas nous qui l'avions lancé, qui est suivi sur 16 ans. Un Pablo Chignard a suivi un Mathieu, un jeune éleveur sur 16 ans donc on voit sa vie avancer, la famille s'agrandir et sa conversion au bio et, euh, et c'est fabuleux comme travail on a créé des romans graphiques on a, on a adapté l'histoire de Paul François sur lequel j'ai fait trois documentaires qui est cet agriculteur qui est lanceur d'alerte il y a 15 ans qui est intoxiqué par un désherbant de Monsanto et qui a gagné son procès contre Monsanto et on raconte cette histoire en BD et ça sera d'ailleurs l'un de mes prochains films de cinéma
0: euh, c'est une histoire euh, incroyable ouais,
1: hein. ouais, qui, qui, pareil, c'est des, des longs sillons que je, que je suis depuis des années et qui généralement, comme au nom de la Terre en font un film de cinéma, là ça sera le cas et, et il est, Paul-François, dans ce premier livre donc on parle sur 150 pages de, de la Terre, de l'agriculture sur 150 pages de l'assiette où tu es Bina, euh, avec des chefs avec Nadia Samut euh, qui,
0: qui dont j'adore la démarche aussi euh, qui a, qui a
1: une chef incroyable, qui est la première chef étoilée avec une cuisine sans gluten et sans lactose parce qu'elle a elle est, elle
0: -même euh elle est à intolérante
1: à tout ça. Et puis, euh, comme c'est un ovni, euh, les 50 dernières pages, on, on a parlé d'un cahier pratique avec Laurent Beccaria, euh, qui, euh, qui est illustré avec euh, 11 produits de saison, 11 légumes. Euh, j'ai fait rencontrer Daniel Morgan, parce que oui, à côté de ça, j'ai un pied pratique. dans la restauration. <rire> on a deux restaurants à Paris que mon ami Loïc Martin, et on a notre propre maraîchage. Et on, donc, on est livré deux fois par semaine. On a une carte Il est où, qui ton change. maraîchage Il est sur les bords de Loire, donc à côté de Cône-sur-Loire. On est dans Exactement. la Nièvre, enfin, le maraîchage est côté Cher, parce que la Loire coupe la Nièvre et le Cher à, ce -là, à cet endroit-là. On est à une heure et demie de Paris, on est au sud. Et, euh... et Daniel Morgan, qui, est un, qui a été élu chef fooding de l'année, d'ailleurs, l'année dernière, qui est un, un Anglais de Sheffield, tatoué, euh, hyper sensible et hyper doué. On a la chance de, que ce soit notre chef au restaurant Robert, dans le 11e. Euh, j'ai ai proposé de l'associer de de à Catherine Delvaux, qui, qui est rédactrice en chef de la revue Espace Jardin et qui écrit aussi des livres euh, sur la permaculture, sur le zéro déchet. Et ensemble, ils ont pris donc l'asperge, par exemple, hein, ou, euh, ou l'artichaut. et ils ont, Il y a quatre pages à chaque fois avec des magnifiques photos de Romain Guittet. Et, et
0: des, des jolies illustrations. Des jolies
1: plus. illustrations, une carte d'identité du produit, et puis des histoires sur, sur, sur ce légume-là. Ce que j'ai bien aimé,
0: c'est qu'il y a à la fois la recette. Pour la euh, recette le cuisiner, original. mais aussi la recette pour le faire pousser.
1: Et il y a un petit QR code donc, euh, dans ces, dans ces pages-là. On ne savait pas ce que c'était le QR code il y a deux ans. Hein. Aujourd'hui, on en a tous un sur nous avec le pass sanitaire ou, ou à la table d'un restaurant. Et vous scannez donc, euh, ouais, votre, euh, votre QR code et hop, vous retrouvez le tuto euh, sur Cultivons-nous la chaîne. Quand vous avez acheté le livre, c'est gratuit en plus. Donc, il <rire> y, y a un côté interactif, c'était important pour moi. Ce Donc, c'est vraiment
0: une plateforme, euh, ouais, ce livre, qui combine je tous les médias.
1: Il, as vu, il, se, il se lit, il se, il se, il se, il se prend comme, un, comme des images, en fait. Tu vois, un, on on peut en lire des images. petits
0: bouts, on peut ouais. y revenir, on peut lire dans les euh... C'est ça que j'aime bien.
1: <rire> T'es <Et rire> euh... pas obligé
0: de, de commencer à la page 1 et de finir à la dernière.
1: Non. D'ailleurs, il y a un formidable reportage aussi sur deux filles qu'on qu retrouve sur Business of Bouffe. Complètement. En Camille Exactement, euh... qui font
0: un podcast sur le champ.
1: Ouais, sur le champ. Donc, en fait, euh, ça a commencé avec Cultivons-nous TV, en fait. Ces filles euh, euh, s'octroient un an de, pour, bah, pour, dans leur parcours de HEC. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pendant un an bah, Tiens, on va faire le Tour de France des fermes innovantes. Et elles sont parties euh, trois semaines dans chaque ferme qu'elles ont visitée. Euh, aussi bien on va parler de l'agriculture la et de la conservation des sols que du circuit court que des sœurs qui ont une Parce une, donc on connaît pas toujours ce ferme. côté
0: très technonique ouais. voire technologique de l'agriculture mmh,
1: des paysans boulangers de l'aquaponie, il y, y a énormément euh, un, euh, une ferme maraîchère et en fait elles m'ont contacté euh, je leur ai demandé vous vous filmez euh, ouais, peut-être bah, si vous filmez vos aventures donc euh, elles ont 22 ans donc euh, c'est hyper frais vous m'envoyez les rushs et nous, on prend en charge le montage et on va faire une série pour Cultivons-nous TV. On en est là au 8e épisode en montage. Elles sont formidables, elles sont drôles, elles sont attachantes, elles apportent de l'info du haut de leurs 22 ans avec les codes de leur âge. Et en parallèle, elles ont fait des podcasts pour Business of Bouffe et on les retrouve dans le livre.
0: Exactement. Elles font toute une partie sur les innovations technologiques dans l'agriculture.
1: C'est en ça que tout se parle en fait et euh... Donc c'est
0: vraiment un écosystème.
1: C'est ça. Et f... donc le but, si on arrive, euh, si tout se passe bien, euh, cultivons-nous le livre, euh, sortira tous les ans. Ça sera un livre annuel. Foot Karma. Foot Karma.
0: Si on, on passe sur l'aspect euh, vertueux, qu'est-ce que ça serait pour toi une agriculture vertueuse Parce que finalement aujourd'hui, il y a beaucoup de beaucoup de labels, beaucoup de méthodes. Peut-être que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas si évident que ça de s'y retrouver.
1: En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que. La l'agriculture est ultra innovante et l'agriculture euh, d'il y a 30 ans ça n'existe plus d'il y a 20 ans ça n'existe plus euh, même quand euh, elle est conventionnelle même quand on utilise pour certains un peu de glyphosate euh, elle, est quasi, elle est beaucoup plus propre qu'il y, qu y a des années, d'ailleurs la France a <rire> l'agriculture la plus durable du monde c'est peut-être difficile pour certains de l'entendre mais c'est le cas Donc, euh, on
0: aime bien ne pas se féliciter en France ouais, si
1: mais bon parce que ça va jamais mais euh, les agriculteurs sont à la pointe de l'innovation. La troisième grande révolution agricole, elle sera robotique, elle sera... Euh, Peut-être que dans, dans quelques années, on mettra quasiment plus de chimie parce qu'on aura des drones qui viendront euh, euh, arracher la petite herbe euh, au millimètre près. Ou... Tout ça est en cours. Hein, et euh... et
0: euh, tout à l'heure, tu disais justement qu'il ne faut pas opposer les, les systèmes. Si aujourd'hui je suis client dans un supermarché, euh, est-ce que j'ai les moyens de soutenir une agriculture plus vertueuse C'est quoi les questions que je peux me poser pour acheter bah mes déjà, produits
1: les, 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 les grandes surfaces les, les, font, font aussi des efforts Alors, ils en font souvent, sûrement pas assez mais euh, je le vois certaines marques ont, ont, euh, rémunèrent au juste prix leurs producteurs euh, comme euh, la marque Merci d'Intermarché qui rémunère le lait au juste prix euh, parce qu'ils ont mis 20 centimes de plus euh, pour les producteurs la même chose avec C'est qui le patron euh, sur le lait, le, le jus de pomme euh, le steak haché le, et c'est vraiment vrai c'est pas, pas de la com ça mais donc ça, en faisant attention à ça, euh, déjà on, on fait euh, on fait déjà quelque chose pour les agriculteurs français de bien. Euh, moi, quand je fais mes courses au supermarché, euh, c'est simple, il y a plein de rayons que j'évite. Bon, je, je les connais même pas. Euh, je, je connais les saisons, donc j'achète. Euh, donc tu
0: vas pas dans les rayons de produits transformés, je suppose.
1: Très peu, très très peu, non, non. Et euh, j'achète deux saison. Ça c'est le premier conseil. Ouais, et puis français, parce que pour moi, le local déjà, c'est français. Euh, après, euh, on réduit euh, au niveau régional et puis local, mais généralement, euh, même si dans quelques supermarchés ça, on, on peut trouver certains produits, mais après, il faut aller dans des magasins fermiers. En gros, des, 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 des agrégations d'éleveurs, de, de producteurs qui. Et des ont... magasins de
0: producteurs, ouais, des magasins de producteurs, cours, et ça, il y en a de plus en plus,
1: et c'est vachement bien. Et, euh, et Et bien manger c'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. Oui, oui les... justement, c'est un point oui, sur lequel les... je voulais revenir, c'est que c'est pas plus...
0: forcément plus cher d'aller bien euh, manger. Oui, il y a y des manger. gens qui,
1: vraiment, qui comptent chaque euro et c'est très compliqué, mais, mais déjà, quand on a un minimum de moyens, euh, on, on peut faire le choix déjà d'augmenter la part de son budget qui est de 13% hein, du foyer par l'alimentation, alors qu'il était de 50% à la, à la, au milieu des années 50. Euh, bien sûr que ça, il y a d'autres, euh, aujourd'hui, ça a évolué tout ça, mais moi, je fais le choix, je dois mettre largement 20% dans, de, 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 mon, de mon budget dans, dans l'alimentation. Parce parce, mais mais c'est pas si cher que ça, parce que je cuisine tout le temps. Et cuisiner, on, voilà, on est ce qu'on mange, donc c'est du plaisir. Et puis, euh, bah, c'est pas trop salé, trop sucré, trop truc, trop machin. Euh, c'est forcément bon,
0: dans tous les sens du bah terme. Ouais.
1: Puis si c'est pas bon, c'est que je me suis trompé. <rire> Donc je mets des épices, <rire> pour tout cacher. Non, c'est pas vrai. <rire> Alors je, là, te je, pas non, je te taquine. <rire> Mais euh, non, je, je pense qu'on peut, on peut faire le, le choix de, de bien manger. Mais tout ça, ça commence. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Cultivons-nous. Il y a une playlist, il y a un, un, un espace qui est dédié à, à, à la jeunesse. Parce que c'est l'éducation, c'est l'éducation au goût, en fait. Et c'est là qu'il y a un énorme travail à faire dans les écoles auprès des cantines scolaires, dans les programmes, et puis par les parents, c'est que, que si, si on veut bien manger, il faut, faut apprendre le goût. Et comment ça se fait comment, ça se, comment on pousse une tomate À quelle période et Ça ne pousse pas au mois de décembre. Et moi, je ne mange pas de tomate au mois de décembre. Et là, on arrive dans la période des choux. On est au mois de novembre. Il y a des choux euh, de Bruxelles, romanesco, rouge, pointu. On peut Un ingrédient fantastique avec lequel ben ouais. on peut beaucoup s'amuser, avec peut... plein d'épices en plus. Ouais, c'est ça qui est génial. Et. et... Beaucoup d'amis... Ah, J'en pense à certains qui me disaient « Non, je n'ai pas le temps de cuisiner. » Aujourd'hui, euh, dans nos trois dîners, je les ai un peu brusqués il y a quelques années. Mais je vois aujourd'hui qu'ils cuisinent tout le temps. Parce que, euh, on je a Je pense le que temps. ça
0: avait vraiment été la grande évolution du confinement.
1: Ouais, on a le temps, en vrai. Euh, moi, je, je fais mille choses, mais j'ai le temps de cuisiner. Parce que je le prends.
0: Ouais, il faut prendre le temps. Ah, oui,
1: parce que... Mais par contre, euh, on a le temps de faire des écrans, euh, d'être sur Instagram ou regarder Netflix. Enfin, je suis désolé... Euh...
0: Mais c'est au moins aussi récréatif de cuisiner, c'est ouais, ça qu'on a bien dit.
1: sûr et puis tu fais plaisir à Moi quand je suis tout seul je cuisine pour moi mais des grandes quantités, puis tu as un copain qui passe et puis c'est génial <rire> et puis tu congèles le reste si tu en as trop et puis et puis tu te retrouves autour de la table. Enfin, c'est ce livre c'est aussi une table des bons vivants. Tu vois la couverture, c'est et je suis très heureux parce que c'est ma sœur qui l'a dessinée cette illustration. elle a fait elle a réussi à faire du champ la table la table de de ces bons ouais. vivants de toutes les origines d'ailleurs. Euh, c'est ouais, la parfaite illustration de ce que raconte ouais. le livre et euh, faut pas juger en fait mais faut essayer de mieux manger faut essayer de, de faire en fait. c'est toujours pareil c'est pas se contenter de oui il y a beaucoup de labels mais il y a aussi beaucoup de, de marques de cartons et de, de choses pour que dire euh, c'est pas possible d'acheter des légumes prédécoupés euh, dans un emballage plastique enfin, <rire> je trouve ça c'est une hérésie totale mais si on arrête d'acheter certains produits euh, on va arrêter de nous les vendre aussi Exactement. Donc, euh, et on le voit euh, les, les grandes surfaces bougent pas assez vite mais, euh, mais, mais
0: elles vont quand même plutôt dans le bon sens.
1: Mais c'est à nous de voter hein.
0: Mmh, exactement.
1: Acheter ou pas acheter Food Karma,
0: le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. J'avais quelques petites questions, un questionnaire foodie pour mieux connaître tes goûts. Quel est ton plat favori Déjà sur la fin là. On commence à être sur la part
1: On est bien sur le grill là. Quel est ton plat euh,
0: favori à partager
1: bah, Des plats paysans, euh, des grands plats qui mijotent, euh, on parlait de choux, une potée avec des saucisses et du chou et, <rire> du chou et pommes de terre, ou aussi bien faire des lasagnes ou faire un, un chou farci, un poulet rôti, Enfin euh, à chaque fois c'est un beau produit et que j'accommode avec des légumes et... Je suis très pâte. j'adore manger des pâtes
0: Est-ce que t'as un plaisir solitaire, quelque chose que tu aimes bien manger quand tu es seul
1: Du fromage <rire> <rire> Je me lève la nuit en manger certaines fois à Le fromage, j'en ai mangé ce matin au petit-déj J'ai fait, fait, euh, fait fondre du Cantal <rire> de chez Gilles, euh, Avec le lait de, 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 la, de, de la vallée du Lot Parce que j'étais dans le Cantal euh, euh, les, le week-end dernier, j'ai ramené 7 kilos de Cantal. <rire> Peut-être quoi tenir bah quelques oui, mais jours. Ouais, c'est des gros morceaux, c'est 10 fois moins cher qu'à Paris, ouais, c'est ouais. super bon et puis, puis du fromage, ça se perd jamais. Quoi.
0: Si tu étais ton dernier dîner, quel plat aimerais-tu manger Un plat épicé. <rire> Est-ce que tu as un plaisir inavouable, quelque, quelque chose que tu aimes bien manger mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon
1: le, euh, le, sandwich SNC, euh, le sandwich triangle de l'air d'autoroute <rire> avec des chips euh, bacon ou fromage c'est dégueulasse mais euh, j'ai fait beaucoup de reportages euh, partout en France et tout et c'est le, le, euh, le petit arrêt euh, c'est le péché le, <rire> le, pêcher, tu le sais, plaisir de l'autoroute et tu t'arrêtes, tu prends un bon sandwich triangle pas bon <rire> avec les chips et le café et là tu sais que tu ne dois pas le faire ou un McDo, tu vois des fois de temps en temps j'adore m'arrêter au McDo mais une fois que tu l'as mangé, tu fais, oh, j'aurais pas dû. <rire> <rire> Mais voilà, c'est des goûts comme ça. Quelle est
0: ton épice préférée
1: Le poivre, c'est une épice C'est une épice. Le poivre, c'est génial. T'as tellement de poivre. Il y en a des milliers. Des millions, non Je peux pas quoi, des milliers, c'est infini. Et, et le poivre, tout de suite, ça te, ça te change ton plat, quoi. Je poivre beaucoup.
0: Quel est ton premier souvenir d'épice
1: euh, Premier souvenir d'épice, euh, je crois que ça devait être euh, le curry, je crois. Ça m'a marqué le curry. Euh.
0: Quel est ton dernier coup de cœur au restaurant
1: Là je suis allé chez ID, donc ID euh, le petit verre d'eau euh, qui est un japonais avec des cuistots japonais, qui font une cuisine française, et euh, extraordinaire sommelier. Euh, C'est une petite salle de 12 places, on était trois tables de deux, euh, c'était la semaine dernière, et c'était un ami du, du Michelin qui m'a recommandé là-bas, c'était juste dingue. Le petit verre d'eau ça s'appelle.
0: Aujourd'hui il y a une urgence à mieux manger, quelle est selon toi la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand
1: nombre euh, accessible au plus grand nombre il bah, faut relocaliser beaucoup beaucoup, beaucoup de choses hein. chez nous en France euh, on le voit, c'est pas possible de, de faire venir euh, des produits frais ou pas frais de partout euh, autour du monde alors qu'on est capable nous en France de produire quasiment tout, on a un climat tempéré hein. euh, ce est, on a, entre la Bretagne euh, Menton, euh, le Pays Basque oui, il y a une variété
0: de climats extraordinaires ouais, et
1: c'est ce qu'on n'a pas j'ai pas dit tout à l'heure mais j'y pensais c'est pas, pas simple de donner des solutions pour pour que l'agriculture soit la plus vertueuse, qu'on parlait de couverts végétaux et de changer les sols et tout. Ça dépend aussi de la météo. Il euh, y a le réchauffement climatique qui arrive. Et puis ça dépend des sols. Et puis en fait, il y a autant d'agriculture qu'il y a de, de cantons. Et de... On ne peut pas revenir à l'agriculture de nos grands-parents. Parce que quand je dis ça, ma mère, elle, elle a grandi dans l'agriculture de mes grands-parents. Euh, les grands-parents, ils trimaient, les femmes, elles trimaient pour nourrir les animaux, pour... la terre est basse hein, et ils faisaient tout pour que leurs enfants euh, aient les moyens d'aller euh, étudier à la ville. Et d'avoir une autre vie. Pour avoir une autre vie. Donc on peut pas revenir à l'agriculture euh, au cheval et au... C'est pas possible en fait. Ça me fait toujours bondir quand j'entends certains dire, mmh. dire, ça, dire ça. Non, on peut s'inspirer du bon sens. Enfin, le bon sens paysan, il a toujours été là. Mais il faut s'inspirer de, de ce bon sens et puis de la nature.
0: Pour conclure cet entretien, comment on peut soutenir Cultivons-nous
1: Comment on peut soutenir Cultivons-nous ben En achetant le livre, en s'abonnant. Voilà. Euh, en fait, si vous tapez le code Nous Paysans, vous avez une offre à 29,90 euros au lieu de 60 euros pour toute l'année. Quand vous vous abonnez, on reverse une petite part à Solidarité Paysan, qui est une association qui aide les agriculteurs en difficulté. Donc, euh, et. Euh, notre but là, avec Cultivons-nous, c'est d'abonner gratuitement, enfin, pour un euro symbolique, tous les élèves de l'enseignement agricole, que cette plateforme aussi devienne la leur, qu'ils puissent faire leur propre contenu et qu'on puisse créer des vocations aussi, donc. En fait euh... donc
0: on soutient tout le système en faisant ouais,
1: ça ouais parce que nous il n'y a pas de pub sur Cultivons Nous on, on, on a choisi l'abonnement pour créer de la valeur hein, comme, quand, comme pour les agriculteurs où c'est important il y a un travail derrière il y, y a des auteurs on rémunère les auteurs on reverse euh, une partie de l'abonnement aux auteurs on soutient la création française en payant nos taxes hein, la SACEM la, la SACD le CNC et euh, certains me disent, ouais pourquoi c'est pas gratuit ou bah, Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Donc euh, non, c'est important. Il y a beaucoup de travail derrière. On crée du sens, on crée de la valeur. Et euh, mais cette aventure est assez incroyable. Regarde, on se retrouve dans un livre et devant un micro.
0: C'est génial. Bah, écoute, oh. merci beaucoup. Et là, on va aller
1: se continuer bah, devant une assiette.
0: ouais c'est important.
1: C'est <rire> quoi ton épice préférée si La cardamome. cardamome. A... Cardamom. Ah oui, j'en ai ramené d'Ethiopie. J'étais sur le plus grand marché d'Addis Abeba qui s'appelle le Mercado. Ah,
0: c'est mon rêve d'aller sur ce marché. À Ce qui paraît, c'est incroyable.
1: C'est dingo. Et j'ai ramené de la cardamone. Et dans un de nos restos, on en a servi pour faire des gin tonics à la cardamone. Mais... C'est très bon. Ouais, c'est fabuleux. Mais faut que tu ailles là-bas dans ce marché. Il ah C'est ouais, mon grand rêve. Ouais. On prend un billet
0: ah, Avec plaisir. Allez, on y va. <rire> Merci beaucoup, Edouard. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci, Mina. Salut.
0: À bientôt.